0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde en u hoorde hier net aanhangers van Extinction Rebellion, die de A12 blokkeren. Deze actiegroep vindt dat de aanpak van klimaatopwarming veel te langzaam gaat. En hun doel met die A12-blokkade is dat de overheid stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie. Helpen dit soort, zoals dat heet, disruptieve acties de zaak? Of wekt het juist weerzin op? Mijn collega Maart Keunemans zocht uit of de wetenschap daar al iets over te zeggen heeft. Maarten. Extinction Rebellion. Even om het weer scherp te krijgen. Wat is dat voor organisatie? Het is dus inderdaad
1: zoals je al aangaf, een uh,
0: klimaatprotestbeweging. Ze zijn begonnen in 2018. Mm
1: -hmm. uh, drie mensen hebben dat opgericht in Engeland. En eigenlijk een beetje met het idee van, het gaat allemaal veel te langzaam. Ja. Uh, als je Het logo, dat ken je misschien ook al van ze, van de vlaggen en van de posters. Dat is het, een soort uh, twee op elkaar gestapelde driehoeken met een rondje eromheen. Mm -hmm. Die driehoeken, dat zijn eigenlijk een gestileerde vorm van een uh, zandloper. Ze ja. vinden gewoon, de tijd is op. Het gaat veel te langzaam. Soorten zijn nu Uitsterven, we moeten nu echt onmiddellijk in actie komen. En heel veel zeggen. In hun eerste actie was ook ja het uh, kantoor van Greenpeace uh, binnendringen. <laughs> okay. dus, ja, precies, dus dat uh, zegt ook al wat. Je zou uh, zeggen, die willen hetzelfde. Maar ja, nee, maar zij vinden gewoon dat ze vinden dat Greenpeace veel te braaf is. En uh, zij vinden dat de huidige milieubeweging veel te braaf is en zij willen veel meer hun doel bereiken met harde acties, disruptie. Stout zijn, uh, op de weg gaan zitten, dingen blokkeren. Ja. En dat was ook een beetje zoals ze bekend zijn geworden in 2018 en 2019 hebben ze in Londen uh, London, hebben ze een paar hele grote acties gedaan waarbij ze bruggen afsloten door op de weg te
0: gaan zitten. Ja.
1: Kruispunten afsloten door op de weg te gaan zitten. En dat is echt hun aanpak. Dat doen ze nu ook in
0: Nederland. En waarom? geloven ze in dat soort disruptieve acties, dus blijkbaar een soort filosofie van met gewoon praten en een spandoek en op toeters blazen, dat, dat is niet genoeg.
1: Nee, nee. En ik snap het ook. Kijk, weet je, gewone klimaatprotesten, klimaatmarsen en zo, die moeten mm -hmm. wel heel erg groot zijn. Willen ze überhaupt media aandacht krijgen? Ja. En ja, goed, dan krijg je een itempje in het journaal van, goh, er hebben in Brussel zoveel duizend mensen rondgelopen met een spandoek. Dat vinden zij niet urgent genoeg. Dat vinden zij niet genoeg uitstralen. En zij vinden dus echt van, ja, wacht eventjes. Je moet gewoon, ja, die actie die moet gewoon laten zien dat het menings is. Die actie moet mensen raken. Die acties, die moeten gewoon de samenleving ontregelen. En dan krijg je pas inderdaad het gewenste effect dat je het nieuws haalt. Mm -hmm. Dat inderdaad de maatschappij het besef krijgt van, wacht eventjes, deze mensen, they mean business. Hier is echt wat aan de hand.
0: Ja, precies. En dat zijn dus ja, een deel van die mensen die dus ook gewoon bereid om uh, gearresteerd te worden, ja. om een strafblad te krijgen, om, om dus maar aandacht te krijgen voor die zaken. Ja.
1: ja, we hadden vandaag, het is leuk, want ze afficheerden zich eigenlijk als een hele losvast georganiseerde beweging, uh, zonder echt leiderschap of zo. We hadden vanochtend een heel interessant stuk van uh, Anneke Stoffelen in uh, de Volkskrant. Zij had gekeken onder de motorkap bij Extinction Rebellion. Van wat is het nou eigenlijk voor organisatie? Hoe is het georganiseerd? Want naar buiten toe profileren zij zich echt als één grote uh, wolk van mensen. Wij zijn één met elkaar en wij, wij hebben geen leiderschap. Wij zijn niet georganiseerd. Wij zijn gewoon boos burgers. Ja. Maar onder de motorkap blijkt wel degelijk dat zij heel erg goed georganiseerd zijn. Ze hebben kringen, hebben ze, zoals ze dat zelf noemen. Van ja, mensen, een soort commissies zijn dat eigenlijk. Dus lokale commissies die dingen organiseren. Commissies die over de... Publiciteit gaan, die dingen met elkaar organiseren. Dus je ziet, het is een heel erg geoliede, slimme, uh, goed georganiseerde machine eigenlijk, dat
0: Extinction Rebellion. En dat was, begonnen zijn met maar drie mensen, dus het is echt enorm gegroeid ook. Het is enorm
1: gegroeid en ja, en onder meer door inderdaad, nou ja, die mevrouw die ik sprak, zij spreken gewoon toch al mensen aan en ik snap het ook als jij heel erg zorgen maakt over klimaatverandering. Ja, je wil wat doen, je wil niet stil blijven zitten. En je leest elke je keer dan...
0: dat klimaatdoelen weer niet gehaald worden en, en je exact. denkt zo van, hallo, ik heb kinderen of kleinkinderen, waar gaat dit heen? Ja, ja. het
1: gaat ergens over. Hè. We zijn ja. al sinds 1992 de allereerste klimaatafspraken, zijn we echt bezig met, nou ja. We niet, maar de regeringen zijn bezig om te kijken om of je greep op het probleem kan krijgen. En ja, dat lukt maar niet. De CO2 blijft maar stijgen, de uitstoot blijft maar toenemen. En we gaan af op het moment iets van 2,5 graden opwarming. Terwijl de internationale politiek toch echt had afgesproken van 2 graden is het maximum. Ja. Dus het gaat helemaal niet goed. En wat nee. dat betreft kan ik die zorgen wel goed begrijpen.
0: Bij de snelwegblokkades en zo denkt even ja, dat snap ik helemaal. Het is ook nog in de buurt van de ministerie. En uh, natuurlijk hou je daar uh, auto's mee tegen die CO2 lopen uit te wasemen. Maar toen kwam er ineens die actie. Nou, laten we even een fragmentje horen. How do you feel when you see
1: something beautiful and priceless being apparently destroyed before your uh, eyes?
0: Where is that feeling when you see the planet being destroyed? Shame ja, on you. wat hier gebeurde, dat waren een paar activisten die gooiden soep in de richting van beroemde schilderijen, in dit geval in het in het Mauritshuis. En toen dacht ik ineens, wat, wat gebeurt hier? En wat is de logica volgens deze club van... ja, we gooien soep tegen beroemde schilderij en dat is goed voor de klimaatzaak. Ja. Beetje hetzelfde als Extinction Rebellion. Dit is overigens niet de Extinction Rebellion die dit
1: deed. Het is een uh, beweging kleinere beweging, die heet uh, Just Stop Oil. Okay. Kappen gewoon met die olie, zeg ja, maar. Ja. Engelse beweging, uh, kleiner, uh, militanter... En hun logica erachter is van ja, dit is een schilderij van waarde, maar de planeet is ook van waarde. En uh, een beetje met die logica van waarom zitten we aan de ene kant wel te doen alsof deze schilderijen zoveel waard zijn. Ja. Wat ze ook zijn. Ja. Uh, en aan de andere kant zijn we helemaal niet meer zo bezig met de CO2-uitstoot terugdringen. En vanuit die logica gooien ze soep tegen schilderijen. Waarbij ze er echt bij benadrukken van het, wij beschadigen geen schilderijen. Wij Want kijken eerst of er glas voor, voor zit. Ja. Maar intussen hebben ze bijvoorbeeld in het Mauritshuis. Hebben ze wel degelijk het meisje met de parel. Hebben ze gewoon de achterkant van het schilderij beschadigd. En de lijst beschadigd. En ja, weet je. Het is ook controversieel omdat. Je maakt mensen heel erg aan het schrikken. Ik ja, heb want je hier...
0: hoorde je ook in het fragmentje... hoorde je ...een van de ja, mensen die gewoon argeloos in het museum op bezoek was... ...om naar het meisje met de paal te kijken... ...die hoor je roepen, shame on you! Ja, ja dus precies. Die wordt duidelijk ja, gewoon, die, ja. denk, wat maak je, nou? Nee, je ik me nou? Je zit hier gewoon een wereldberoemd wilde reisje ja. te, te verminken. Ja, nou, dan was er dus een Amerikaanse klimaatwetenschapper... ...zelf ook activist, ja. Michael Mann. Ja, een hele bekend is
1: dat. Het is een van de grondleggers
0: van de klimaatwetenschap. Ja. Bekend van de
1: hockeystick, als je dat wat zegt. Dat ja, is zo'n waarbij zeg maar, de temperatuur... het vlak gaat aan, tot de uitstoot van CO2 echt op gang komt... en dan zie je hem omhoog springen. En gaat hij. En hij is ook heel erg graag die boodschap uit... van moeten we moeten echt minderen de CO2-uitstoot. En hij vroeg zich af na die actie in Engeland... met dat mm -hmm. tomatensoep naar Van Gogh's zonnebloemen. Mm -hmm. Toen vroeg hij zich af van, ja, gaat dit nou eigenlijk niet te ver? Hij zag ook om zich heen, zag die mensen zich afkeren van de milieubeweging. Die gingen daar afstand van nemen. Die zeiden van, ja, dit is niet. ik ben hartstikke voor het klimaat... maar ik ben niet voor dit soort acties. Mm -hmm. En dat deed bij hem de gedachte postvatten van... wacht eventjes, misschien werkt het juist wel averechts. Ja. Hij heeft toen een onderzoek opgezet samen met het Annenberg Institute. Dat is een beleidsonderzoekinstituut. Ja. En nou ja, vragenlijst uitgezet onder ruim duizend Amerikanen, representatieve steekproef. En daar bleek tot zijn verbazing, bleek er eigenlijk uit dat 46% van die bevraagde mensen die zeiden van ja, ik heb door dit soort acties minder steun voor de goede zaak. En meer steun voor de goede zaak, voor klimaatactie, had maar 13%. En zelfs 27% die had echt zelfs veel minder liefde voor voor
0: klimaatbeleid door dit soort acties. Maar als je dat leest, dan denk je toch van nou, uitgemaakte zaak, dit moet je gewoon niet doen? Als het ja. klimaatje dierbaar is? Of...
1: Nou, ik moet je zeggen, het is ook grappig, want ik dacht dat zelf ook. Uh, Michael Mann heeft hier een artikel heel leuk, genuanceerd, interessant artikel over geschreven in het uh, tijdschrift Time. Mm -hmm. Ik heb ook deze cijfers op Twitter gezet bijvoorbeeld en gezegd van jongens, kijk nou uit met die acties. Want interessant ook, hij had het in zijn vraagstelling niet. Niet alleen over het soep tegen schilderijen gooien, uh -huh. maar hij had het ook over, heel nadrukkelijk, het blokkeren van snelwegen. Ja. En dat is natuurlijk wat we in Nederland doen. Dus ik heb dit op Twitter gezet en jongens, kijk nou uit, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Dit is helemaal niet goed. Hierbij uh, schieten die klimaatactivisten zichzelf in hun eigen voet. Uh -huh. En het aardige is dat, nou ja, dat moet ik echt terugnemen.
0: Oké, okay. <laughs> Want... bij deze dames en heren, een rectificatie ja. van Maarten Keurlemans. Van ja, tweet? Ja.
1: Nou, dat is omdat ik er gewoon wat dieper in ben gaan duiken. En ik ben gewoon wat, wat sociaal wetenschappers gaan bellen, politicologen en mensen die hier echt onderzoek naar doen. En die zeiden meteen tegen mij van ja, luister, een vragenlijstje uits uh, uitschrijven en aan duizend mensen vragen van wat vind je er eigenlijk van? Dat is helemaal niet zoals wij dit soort onderzoeken doen.
0: Die ja. zeggen eigenlijk tap tap Michael Mann, leuk dat je aan het klimaat kan rekenen en dat je met die hockeystick kwam. Maar, maar, je... maar vragenlijsten, dat is onze business. En dat, <laughs> precies, en dat werkt anders. Precies, inderdaad. Ja.
1: En dat gaat dan veel meer. Wat, wat ze in de sociale wetenschap veel meer doen, is bijvoorbeeld met experimentjes doen ze het. Proefpersonen die laatst verzonnen nieuwsberichtjes lezen. Mm -hmm. En in de, ene, in de ene situatie is dan een nieuwsberichtje een waarin de activisten op een snelweg gaan zitten. En in het andere nieuwsberichtje is het een uh, versie waarbij de activisten gewoon in het park uh, gaan zitten met een spandoek. Ja. En dan gaan ze gewoon kijken van oké, okay, hoe reageren mensen daarop? Dan, kan je echt heel goed, dan heb je een controlegroep, hè. dan kan je gewoon de verschillen vergelijken tussen, ja. tussen twee situaties
0: ja, want als iets in het echt gebeurt, dan heb je natuurlijk niet een tegelijkertijd een A12 waar dat niet gebeurt. nee, nee. precies, precies. en het andere wat
1: ze altijd doen is gewoon in al lopende onderzoeken, dus weet je, je hebt van die onderzoeken dat ze mensen telkens weer dezelfde vraag stellen. Telkens weer van wat vind je van klimaat, wat vind je van klimaat? En dat wordt dan herhaald om de zoveel maanden. En in dat soort langlopende onderzoeken, dan kan je misschien dan krijg je van die lijntjes, daar kan je trends in zien. Hè? En als je dan bijvoorbeeld ziet van er is een klimaatprotest geweest, en ineens zouden, laten we zeggen, de steun voor klimaatbeleid naar beneden kukelen. Ja, dat zou dan wel eens een aanwijzing kunnen zijn dat het niet heeft geholpen, dat klimaatprotest. Ja. En omgekeerd, als de steun voor klimaatbeleid ineens omhoog schiet, dan zou dat natuurlijk op kunnen duiden dat die acties hebben geholpen. Een heel interessant onderzoek daarbij is gedaan in 2019 toen, nou ja, wat ik al eerder vertelde, die protesten van Extinction Rebellion waarbij ze op vijf kruispunten in Londen gingen zitten. Mm -hmm. en, en daar zag je eigenlijk gewoon in de cijfers, je ziet dan heel, als je goed kijkt, zie je die langlopende onderzoeken, zie je dat rond die tijd de steun voor klimaatmaatregelen een beetje toenam. Dus dat okay. is best wel indicatief. Ja, precies. En dat is best wel indicatief dat, dat inderdaad die protesten... Nou ja, het hele openbare leven in Londen lag toen plat. Mensen hadden er vreselijk veel last van. Mm -hmm. En het is best wel een indicatie, als je het de handen ziet... in zo'n situatie dat de klimaatsteun toeneemt... is best wel een indicatie dat, er, nou ja, dat het helpt, dit soort demonstraties. En dat mensen zich er niet van afkeren... maar dat het publiek gewoon toch wel sympathie ervoor kan opbrengen.
0: En dat ook dat publiek blijkbaar door dat soort acties... die dan, dan de maatschappij deels ontwrichten... Denk van hey, wat speelt hier, waarom doen die mensen dit? En daar toch over gaan nadenken. En Precies. daardoor een beetje meer sympathie kunnen ja, krijgen voor de ja, doelstellingen. Ja, ja. Ja.
1: En dat grappig is, dat geeft ook meteen de beperking van dit soort onderzoeken aan. Want wat bijvoorbeeld ook rond die tijd speelde. Ja, een van de confounding factors, een van de verstorende factoren. Mm -hmm. Dat is dat rond die tijd was nog iets aan de hand. Namelijk, ja, er kwam een nieuwe documentaire serie van David Attenborough uit. David Attenborough... De van de Nice Little Bird. Precies, ja. ja. Van, met die mooie stem. Ja. Yes. Ja. 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 Jij kan volgens mij perfect aandoen. Ja. En ja, weet je, dat is, heel, dat is het lullige van dit soort uh, langlopende onderzoeken. Van ja, je ziet inderdaad klimaatsteun omhoog gaan. Ja, heeft dat dan te maken met die protesten in Londen? Of heeft het te maken met gewoon David Attenborough?
0: Ja, of is het een bloedhete zomer geweest en denken mensen... Oh, het begint nu wel echt uh, dichtbij te komen. Ja, precies, precies. Of een droogte. Ja. Of, ja. Dus
1: dat geeft allemaal aan dat het best wel heel moeilijk is... om echt aan te wijzen van... oké. Okay, Mensen gaan op de snelweg zitten, doen iets norm overschrijdends. Ja. En wij vinden het of goed of we vinden het slecht. Dat is echt ingewikkeld om daar, om daar je vinger op te
0: leggen. Maar ik denk daar, want ik heb zelf dus uh, een tijdje de portefeuille brein en psychologie hier gehad bij de Volkskrant. En dan was het altijd zo van, als psychologen dan een lab-experiment deden, dan was de kritiek van, dan, dan kan je heel goed een controlegroep en dan kan je precies zien van wat is dan het effect van deze ingreep. Maar dan was de kritiek altijd van, ja, maar het was niet de echte wereld. hè? <lacht> dus, uh, 27 uh, psychologie-studenten die een experimentje doen in een lab dat Het is niet de echte wereld, dus dat schuiven we terzijde. En dan vervolgens gingen ze een onderzoek doen in de echte wereld. Van, uh, nou, wat zien we gebeuren als we, weet ik veel wat, uh, appels op ooghoogte gaan leggen. En dan gaan we kijken of er meer appels worden gepakt in de supermarkt. En dan was altijd de kritiek ze van, ja, maar misschien waren op dat moment ook wel de appels in de aanbieding. Of uh, <laughs> hing er ergens een poster, waardoor mensen bij de entree al dachten van, nou, ik heb zin in een appel. En dan was het, was het ook weer niet goed. Dus. Het is ook nooit goed. Nee, precies. precies. Je, zal dat, je zal dit maar moeten onderzoeken. Je ja, ja. komt het dan nooit uit.
1: Nee, maar daarom doen ze dit soort dingen ook met multiple lines of evidence, zoals het dan in de wetenschap heet. In, ja. Uh, goed speak, ja. Uh, Dus ja, je moet eigenlijk gewoon en dat experiment in het lab doen, en in de echte wereld doen, en dat nog tien keer halen En dan krijg je een beetje een indruk van uit welke hoek de wind waait. Ja, als
0: het dan uit allebei de vergelijkbare resultaten komen. Precies, ja, precies. Ja, ja.
1: En dat is wel een beetje wat je ziet. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de acties van Extinction Rebellion in 2019 vooral, omdat het gewoon een heel duidelijk moment was waarop er echt herrie was. En daar blijkt eigenlijk uit dat, nou ja, in ieder geval mensen haken niet massaal af. Het is niet zo dat die enorme dip, die enorme afkeer van klimaatbeleid die Michael Mann zag... Ja. die blijkt niet uit die onderzoeken. Ja, ja. En ja, zelfs je zou met wat fantasie, als je een beetje goed kijkt... zou je zelfs wel kunnen betogen dat de steun voor klimaatdoelen wel wat toeneemt op allerlei manieren. Maar dan kom je wel echt in de mitsen en
0: maren terecht. Je hoort het toch ook vaak in de politiek dat je dan een soort radicale vleugel nodig hebt... Om mensen die een wat gematigd in die hoek zitten, om die populairder te krijgen. Ja, klopt.
1: Daar zijn inderdaad ook aanwijzingen voor. Een ander onderzoek wat ik heb uh, zitten lezen, heel interessant. Mij aangereikt overigens door uh, Rijntjan Rennes, een ja, man aan de hogeschool die ook uh, klimaatbeleid bestudeert mm -hmm. en klimaatpsychologie bestudeert. En die kwam inderdaad met een onderzoek waar dat echt uit blijkt. Met weer een experiment met een verzonnen milieubeweging. Een verzonnen klimaatactivistengroep die heel radicaal is en, en stenen naar auto's gooit. Ja. En dan zie je in zo'n geval dat mensen, als die daarvan horen, dan zijn ze geneigd om toe te kruipen naar nou ja, een andere klimaatbeweging. Namelijk de, de wat rustigere klimaatbeweging. Ja, ja. Dus het is net alsof je, als je die radicale hoek hebt. Mensen houden daar niet van en die gaan dan schurkelen meer aan tegen de gematigdere ja, dus, klimaat. Dus de radicalen
0: die schudden je wakker en dan denk je van, ah, het, 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 er, zit, er, er zit wel wat in dat standpunt. Maar wat zij doen, dat, dat, dat behoort niet bij mij. Ja. Maar er zit wel iets in, dus dan kies ik een soort ja, gematigde ja. koers. Ja,
1: precies. Ja, ja. Dus dat is inderdaad wel, wel degelijk zijn er de aanwijzingen voor dat in dat radicalinskies, dat die wel degelijk gewoon ook zorgen voor meer klimaatactie en meer klimaatbewustzijn bij mensen.
0: En waar, waar deze hele discussie over nou ja, eigenlijk disruptieve klimaatacties, maar de hele tijd aan moet denken, dat is iets een discussie die eerder al plaatsvond in Nederland. Nu ook nog wel een beetje aan de gang is. Maar laten we daar even een fragmentje van luisteren. Komt ie. Weg met Zwarte Piet. Ja. Kick him ja, out. Precies, precies. Dat was jaren geleden. Nou, dat was niet van het kaliber dat daar echt hele strafbare dingen gebeurden. Nee. Maar het was ook wel gewoon tijdens de intocht. Families met kinderen. Die lopen daar. Ja. Die komen daar gewoon voor, voor een soort kinderfeestje. En dan staan er ineens allemaal demonstranten met, met spandoeken. Die zeggen Zwarte Piet weg. En, ja. en dan krijg je natuurlijk kinderen die vragen van, Hé, waarom zijn deze mensen tegen Zwarte Piet? En nou ja, natuurlijk. Dat heeft ook wel echt iets disruptiefs. Ja,
1: zeker, zeker. En ik denk dat je daar ook een beetje dat effect ziet van die, nou ja, die radicale flank ja. die mensen toch toetrekt naar de zaak. Ja. Maar niet per se naar die radicale flank. Je ziet dat die beweging kick-out Zwarte Piet, die is altijd vrij klein gebleven. Dat is altijd een beetje dat is de voorhoede gebleken. Ja. En tegelijkertijd zie je wel degelijk dat we nou ja, heel geleidelijk toch wel echt onze Zwarte pieten zijn gaan aanpassen. De samenleving bleek niet helemaal doof voor
0: het uh, protest van die uh, kick-out Zwarte Piet beweging. Nee, en daar, ook daarvan zijn natuurlijk kunnen zeggen van ja, er speelden ongetwijfeld honderd uh, andere dingen in de samenleving waardoor die verandering in gang is gezet. Ja. Maar ik dit moet hieraan hebben bijgedragen, lijkt mij. Ja. Dat op een gegeven moment bedrijven die gingen stoppen met, met Zwarte Piet. Sinterklaasjournaal ging stoppen met Zwarte Piet. Dat is echt gewoon. Een, ja. Ja. Met, nou. met disruptieve acties hebben het toch wel geleid tot, tot een, echt een kentering van. Ja. Denken bij heel veel mensen. Nog steeds niet allemaal natuurlijk, maar wel, wel echt heel veel mensen.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb er zelf helemaal geen, geen onderzoek over deze specifieke kwestie gelezen. Mm -hmm. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat door die acties van kick, kick Zwarte Piet, dat het onderwerp beladen werd. Het was ineens niet meer onschuldig. Ja. En dat zal echt heel erg hebben gescheeld. Weet je, het is tot nu toe was het altijd zo van, ja, het is eigenlijk niet helemaal jovel dat je gaat lopen blackface en je gaat zwart spinken en je gaat verkleden als een persoon van kleur. Dat is natuurlijk heel raar eigenlijk, een rare gewoonte. Ja. Maar ja, zolang er niet echt iemand is die heel hard uh, gaat roepen van jongens, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Ja, ja dan kan je er ook heel makkelijk mee, uh, mee doorgaan. En uh, ja, ik denk dat dat wel een beetje is gebeurd wat we de afgelopen
0: jaren hebben gezien. Misschien moeten we nog gewoon even eindigen met de vraag. Wat denk jij dat het nog een beetje goed komt met het klimaat? <laughs>
1: Ja, dat is een hele diepe Definiere vraag. hier heeft goedkomen. <laughs> ja. goed komen. Ja. Ik denk dat het goed komt, omdat het al zo goed komt. Ik vind het erg geruststellend dat de hele hoge scenario's, tien jaar geleden was het echt nog wel een beetje mogelijk dat we zouden uitkomen op 5 graden, 6 graden opwarming. Hm. Heel rampzalig, heel ontregend, heel akelig.
0: Ja, en dan kan je niet in toch? Over, ja, ja, ja. Nou ja, over 100, jaar, ja, 100 jaar. Ja,
1: en die scenario's zijn wel echt een beetje van de baan. Dus dat, mm -hmm. dat is geruststellend. Uh, tegelijkertijd, ja, weet je, je ziet nu al gewoon, en dat vind ik echt wel fascinerend, dat je gewoon nu al om je heen ziet wat klimaatverandering allemaal doet. Ja. Met recordwarmtes, gekke winters die alleen maar zacht en slap zijn in Nederland. Allemaal dat soort dingen. Droogtes. Denk van aan de droogte in Italië die we nu weer... Zelfs nu hebben we alweer droogte in Italië. Bizar natuurlijk. en
0: de winter. Ja, precies. Ja.
1: Gletsjers die afbreken. Allemaal dat soort dingen. Bosbranden noem ze allemaal op. Dus het is nu al zichtbaar. En we zitten nu nog maar op... Nou ja, wat is het? graadje opwarming. Ja. Dus, en we gaan over op 2,5 graad. Dus ja, dat, uh, dat worden nog meer effecten. Dus ja, definieer goedkomen. Het is, goedkomen gaat het niet als je wil dat alles bij het oude blijft. Goedkomen gaat het wel als je gewoon beseft dat mensen, nou ja, die zullen wel weer zich aanpassen en er wat van maken. Ik snap de ongerustheid van
0: Extinction Rebellion, snap ik wel. Ja, precies. En... Uh, is dit de afsluiten van de podcast of heb jij nu vastgelijmd aan de tafel? en uh... Dat ga ik nu doen. En, en, en neem jij het nu gewoon over en blijf je doorpraten? Nee, ik ben zelf... Ben jij van de actievoerderijen, Tony? Nee, maar dat komt ook omdat ik gewoon vind dat ik dat als journalist niet kan doen. Ja. Ik denk van ja, zodra ik me aansluit bij een bepaalde club die iets vindt. Ja, en dan moet ik ook andere mensen interviewen die iets anders vinden en dan... Sta je ineens bekend. Dan dus zei van ja, maar jij vindt toch al dit. Dus dan, ja. waarom moet ik nog met jou praten? Dus ik, ja, natuurlijk vind ik privé wel dingen, maar ik zal me nooit publiekelijk. Bij een actiegroep aansluiten? Of zo. Nee,
1: nee, 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 nee. Voor jou? Uh, geen tomatensoep tegen het uh, schilderij? Uh. Nee, 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 nee.
0: Maar ik uh, kan er wel verslag van doen. Ja, precies. Ja. Nee. Jij dan?
1: Nou, zo sta ik er net zo in. Ik ja. vind, ik wil afstand houden tot het debat. en Ik vind het ook eigenlijk veel leuker om heel erg radicaal vragen te blijven stellen aan allebei de kanten van de zaak. En ja, ik voel me daar veel prettiger bij om gewoon kritisch te zijn op zowel de klimaatbeweging zelf mm -hmm. als op uh, ja, het klimaatprobleem natuurlijk. Ja.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. En we zijn er de volgende keer weer met een heel nieuw onderwerp. Graag, tot dan. ja. Q Music's Wanted. Wanted. Domin blijft Domin verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikken. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.